0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria. Este va a ser el último capítulo del año. Estoy muy contento, hace rato que no hacía uno. Y hoy día vamos a hablar de un tema un poco diferente. Vamos a hablar de emprendimiento. Junto a Jaime Villota, que voy a dejar que se presente, que nos cuente su historia. Un montón de cosas entretenidas. Recuerden que ahora también el socio mío, incluso en The Power Challenge. Esta es una entrevista que hice hace un tiempo, pero por fin volví a las pistas. El podcast se renueva y además... De este podcast de aprende inversión inmobiliaria pronto se viene un podcast para aprender de otras inversiones así que con esto le damos el cierre de año espero que te encante y nos vemos en los próximos capítulos
1: a vender casa eh, semi-mobiliaria
0: mire qué interesante esto, sí. justa, justamente un, un amigo que vivió en matanza nos está presentando una opción de comprar terreno a mí con, con, con mi socio como hasta, hasta ahí se podría hacer un pequeño match súper
1: <risa> entretenido lo que, lo que si quieres datos de sitio acá me conozco la, tengo la zona completamente mapeada la tenéis mapeada sí mapeada hay hay, yo soy muy, muy sagüeso para el mundo de terreno súper sagüeso
0: mira muy bien muy bien oye partamos por el principio primero que todo ¿Quién es Jaime Emprende, este personaje? ¿Quién, ¿Quién eres tú? ¿Cómo empezaste todo este tema? ¿Qué, ¿Por qué te gusta la inversión, la, el emprendimiento? Todo un poquito tu resumen, el, el CV en, en Cinco Minutos.
1: Mira, en Cinco Minutos soy emprendedor de chico, de que tengo uso razón, es lo que más me gusta. Eh, comencé emprendiendo desde muy chiquitito, siempre trabajé, siempre he hecho algo, desde los 14 años, 15 años que lavaba parabrisas en una copec de mi papá y me ganaba las propinas los fines de semana y con eso me compraba, me acuerdo que me compré mi primer rifle postón, haciendo eso, me acuerdo después, emprendimiento, mi papá quebró y en la quiebra me tuve que poner a hacer palos de sopapo con unos, retoso, con unos retazos que quedaban de palos de escoba. Y Bien. hacía palitos de sopapo, y con estos palitos de sopapo los salía a vender en Santiago, y con eso tenía plata para poder estudiar, estudiaba despertino en, en, en Curicó. Me tuve que quedar, después de la quiebra de mi papá, todos mis amigos se fueron a Santiago, grandes profesionales, y yo me tuve que quedar en Curicó y a, a aceptar mi vida. Luego de eso, eh, me fui a Estados Unidos, viví dos años en Estados Unidos, ilegal, absolutamente ilegal. Me fui ¿Te fuiste a la vida, sí? O... A la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Eh, tenía 22 años eh, Tenía 22 años Me fui a Estados Unidos, trabajé Estuve allá 25 meses Ni un solo papel Y e hice mi vida y me fue súper bien eh, No hablaba inglés, aprendí <risa> Medianamente Pero me iba súper bien bueno, jugué, jugué en buenos equipos de rugby también Conocí muy buena, gente muy buena onda eh, Pesados también Conocí, claro que viví el, el, Todo lo que fue, no, sé, no el racismo El latino y documentado latino,
0: eh,
1: me, me pegaba más fuerte fue una muy linda experiencia después volví a Chile me empleé, eh, empecé a emprender comprar hoy en día sal, sal de mina siempre negociando después eh, me metí a un reality en Canal 13
0: ¿y eso por qué? ¿cómo llegaste al reality? Eso está
1: bueno. ah, porque, porque yo en, en algún minuto de mi vida juré, Francisco lograr todo lo que yo me propusiera lo que a mí se me ocurriera lo que realmente me inspirara, yo lo iba a hacer. Y iba a ser una inspiración para mis hermanas. Era como, no me digas que tú no puedes. No me digas que no eres capaz.
0: O sea, todo se podía. ¿no? Ese era el todo,
1: todo se podía. Y, y en, sub, en algún minuto me encantaba la tele. Me encantaba la tele. Yo dije, Chuchi, me meto en un reality. Y me acuerdo que salió en ese minuto el reality la casa, que había que construir una casa. Mandé una, mandé una solicitud. No me llamó nadie. <risa> yo no, y, y me pareció muy raro que no me hayan llamado no sí, si bueno, hay que tener pata y me pareció raro, ¿cómo no me han llamado? ¿y cómo no? no, no puede ser y pesqué el teléfono de Curicó me acuerdo, Camilo Enrique esquina Yungay, creo con, al lado de una Copec y llamo por teléfono y digo, ¿me comunica con casting por favor? sí, hoy eh, ¿sabes que yo acabo de mandar una, una solicitud una aplicación y no me ha llamado nadie? y se empiezan a cagar de la risa eh, oye, eh, recibimos más de 300.000 solicitudes ¿por qué te voy a llamar a ti? yo chucha en realidad no, no, ni siquiera pensé en eso no porque yo creo que a ver ¿sabes qué? voy venir el próximo jueves obvio que voy y fui y quedé
0: mira en ¿la casa se llama?
1: la casa había que construir una casa fui semifinalista
0: mira mira qué interesante yo participé no en un reality, pero en un programa una vez, es parte de mi mundillo de televisión una vez hombre, hombre al agua se llamaba el programa
1: perfecto oh, qué, qué divertido ese programa güey. y llegué a la final ¿En serio?
0: Sí, Oye. era un capítulo y yo decía, soy un guatoncito, aquí lo no voy a hacer pésimo. Y pasé todas las pruebas.
1: Oye, en ese programa fue el que quedó medio lesionado... Eh, sí, eh, el
0: el, el, el de ca era? Café o una de? No, el... el, el, el maluco. Maluco, que se cayó ¡Maluco! y se en el, 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 el cuello. Se cagó la del bueno. El... Ya, es muy entretenido. Sí, pues, eh. ¿no? Te, hicieron unos programas en las top 15 caía y la mía fue la top 4. <risa> <risa> y yo me caí en el reloj maldito.
1: Saqué la cresta. Muy bueno. <risa> <risa> Viste, tenemos, tenemos historias similares,
0: po. Bueno. Ya, entonces, ya, de canal 13, pues pasaste eso y qué, qué pasó después. ¿Qué, ¿Cómo seguiste creciendo ahí?
1: De ahí, eh, de ahí, imagínate, de. De hacer palos de sopapos, de estudiar Despertino, trabajaba En una ferretería, después me fui a Estados Unidos Trabajé lavando platos Cocinero, en la construcción, volví Me metí en reality Nadie entendía nada de mi vida Nadie me criticaba Porque, porque siempre he sido muy trabajador wea, Siempre, entonces no me criticaban Porque nunca he dejado de trabajar Yo Nunca he pedido plata a nadie, ni a mi papá wea. Nunca he pedido plata a nadie Y, y, y me encontraban loco wea. Y de ahí dije, ¿sabes qué? No no, yo tengo que emplearme. Dije, yo tengo que emplearme porque tengo que tener una vida un poquito más formal. ¿sí? Hasta, hasta el minuto soy... Lo, lo, realmente cero normal mi vida, Juan. Y ahí, eh, me acuerdo, me contrató la, la Universidad eh, de las Américas para un call center, y vendía carrera en un call center. Hola, ¿cómo estás? Sí, ¿cuál es tu nombre? Eh, Juan, Juan Carlos, ¿qué edad tienes tú? 14 años. ¿Has pensado estudiar ingeniería civil? Eh, no, yo estoy pensando en prevención de riesgo y la ingeniería civil yo creo que te casa perfecto. Te veo mañana acá con tu madre a firmar papeles y llegar a los pendejos y le tratamos de, de carrera. Poja. Oye, trabajé ahí, después me fui a Laborum, después trabajé en Boomerang y después el gran llamado Gran de mi gran amiga Flavia Artus, Curicana, eh, y me llamaron a Sencosud. que quedé en una entrevista y ahí hice mi carrera profesional muchos años, sobre ocho años trabajé en Sencosud. ¿Ocho años? Ah, súper sí, Muchos años, tuve un cargo, bueno, tuve un cargo de gerencia, tuve un cargo ejecutivo, me iba, iba bastante bien, ahí yo me formé, me formé profesionalmente en este Sencosut que quiero mucho, cuento muchas historias de Sencosut, de verdad lo llevo tatuado al alma, le, le debo mucho, en ese minuto, el gerente general de Sencosut, Jaime Soler, a quien admiro, quiero y sigo, eh, siempre me, me alentó, siempre me, me sentí protegido por él A pesar de que no le tenía favores, yo me sentía que tenía algo un respaldo muy grande y era el gerente general, y lo conocí por cosas de la vida Y a, lo quiero mucho Y por él, por cómo era Don oh por cómo era la, la cultura Me quedé mucho tiempo en Sencosud
0: Mira, qué tremendo, buena, buena historia, súper entretenido Y después ahí saliste de Sencosud y empezaste a emprender
1: a emprender con achoclonados, eh, fue una idea... Ah, ¿Ese fue tu primer emprendimiento? No, no, ah. no, tengo muchos, pero te estoy, cont te estoy contando como un, como un cronograma, yeah. eh, luego de, de salir de ese... en paralelo tuve carritos de comida, tuve carritos de comida, carritos completeros, por eso hablo tanto de los carritos, porque el negocio que lo manejo muy bien, eh, pero bueno, eh, luego se me presentó la oportunidad de de comprar un porcentaje de achoclonados cuando tenía dos semanas de vida el negocio.
0: Ese no, ah, me... no, era, no era tuyo ese, ese lo... tú lo pillaste un emprendedor ahí.
1: Yo, yo a, habló conmigo Matías Pesante, que él fue el creador de achoclonados, tenía un mes de vida achoclonados y él me dijo, Jaime, te, te, ¿te sumarías a este proyecto? Sí. ¿Por qué digo que, que yo me sumé después? Porque el nombre lo puso él, él inscribió la marca y yo compré un porcentaje de la sociedad. Entonces eh, fue una idea de Matías, no fue una idea mía, yo me Sumé al mes o a los 25 días después, pero, pero él lo no comenzó. Esa es la verdad de la historia y hay que ser siempre muy honesto. Y ahí me sumé y yo le dije, Matías, si yo me meto, después de haber tenido un cargo de ejecutivo bueno, importante, llegaba en mi Audi A3, bueno, a trabajar en un carrito de, de choclo, <risa> eh, a ese nivel, pero a mí no es lo mismo esas cosas. Me sacaba la camisa y me ponía uno de él. Y yo dije, yo me imagino algo grande, porque a mí los emprendimientos, yo me imagino cosas. Se me presenta la oportunidad y yo me imagino, visualizo algo grande. Y me imaginé una pastilla con el nombre achoclonado en los patios de comida. Y me dijo Jaime, yo por eso quiero que seas parte de este negocio. Y lo formamos y lo logramos.
0: Buenísimo. Estaba ah, tremendo. ¿Cuántos locales tienen ahora Cuarenta 44. ¿44 locales? Sí. Ah, pero ya gigante. Yo me imaginaba como 7. No, una... ah, tenemos 44,
1: pero de los cuales 16 están abiertos la pandemia, hay, hay un tema heavy que es el tema de la pandemia, un negocio que un negocio muy rentable, muy bueno, cuando hablábamos de la libertad financiera, ¿Sí? octubre, el, oh, mira, septiembre de septiembre 2019, yo, yo, si me hubiesen entrevistado, yo digo, señores, tengo libertad financiera, la hice, lo logré, yo no necesito trabajar, mi, ne mi negocio me da bastante, y con eso sobrevivo, pero llegó el estallido social, tuvimos que cerrar todos los locales, después llegó la pandemia, y llevamos más de un año con el negocio congelado, eh, muy duro, muy muy duro, y dado que fue muy duro, eh, tuve que empezar a pensar qué hacer, en qué emprender, en qué negocios empezar a hacer, porque Chilonado yo no le podía sacar un solo peso, hoy día soy director, contratamos gerente general, no daba para que nosotros estuviéramos, eh, por lo cual nosotros estamos en un directorio o no, eres, no, o sea, nosotros no recibimos ingresos
0: no no nada. y se pueden hacer pedidos por lo menos, así como pedidos sí. ya de sí. ya
1: tenemos, tenemos la aplicación última milla tenemos tres aplicaciones última milla pero nos, nuestro negocio es un negocio muy de paso, no es un negocio en el cual tú te vas a pedir un choclo con mantequilla hay gente que compra choclo con mantequilla sí, no, no, pero, pero, no, pero...
0: No, no es lo primero que se viene a la cabeza no. cuando uno dice quiero comer un, algo, algo no. pedir algo típico que lo, lo primero es la pizza, el sushi y después los restaurantes la hamburguesa, choclo, no, 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 la hamburguesa sí. no, no me imagino primero ah, el choclo no, no. <risa> Tengo muy, por eso y me,
1: tal cual como tú lo dices entonces es un negocio que tenemos que esperar eh, me ha tocado hablar sobre el tema de la pandemia, si tu negocio era rentable antes de la pandemia Trata de que sobreviva porque probablemente vuelva a ser rentable.
0: Sí, pues eh, raro que después no se recupere si vuelve a la normalidad el tema. Tal cual. Y con eso, eh, cuando de repente
1: uno cree que está viviendo una muy mala noticia, se transforma en alguna muy linda noticia. Y en ese preciso instante, cuando yo dije, me tengo que reinventar, tengo que ver de dónde saco oportunidades, empecé a hacer acuerdos, alianzas con, con, due con algunos dueños de ya sus propios negocios, como VAO y le compré un porcentaje a Bao, que es un, es un, es un taller de arquitectura y construcción, que nos yeah. hacían un módulo, y me asocié con él, con él estamos haciendo la casa modular, eh, ¿qué otra oportunidad? Inventé ¿Y ahí, este ahí, de... ¿y ahí,
0: y ahí cómo entra? ¿Esto es por buenas conversas o uno tiene que ponerse? Uno tiene que ponerse. Yeah. Mira, las formas de
1: cómo ingresar a una sociedad son son, uf, no sé si varias. En este caso, porque tú puedes ser un crack, suponte, en algún minuto eh, estuvimos conversando con, con Carpentier, con Chris Carpentier para hacer algunas cosas, y Chris Carpentier decía mi capital, lo que yo puedo ingresar es como con, con espacio publicitario en Canal 13 que los tengo, que los podemos cuantificar, y podemos cuantificar mi, mi expertise en, este, en el negocio y mi expertise como rostro, con lo cual traccionaría a venta eventualmente, no llegamos a acuerdos para hacer unos negocios, pero es ser un modelo que él tenía,
0: Sí, sí pues, y está el, bien, el, pues el, si, uno, si uno tiene una buena imagen, pues eso es parte del capital. Se cuantifica,
1: se cuantifica pero en el caso mío, yo realicé un catch-in que se llama, que tú ingresas dinero a la sociedad, no hace un catch-out, no, no hace un éxito en, en, en algún sentido, va toda la sociedad, se reinvierte y con eso compramos, se compran máquinas, se crece. Ya. Estamos en la parte, de, estamos en la parte ya, ya tenemos un preacuerdo económico tenemos que llegar a la parte societaria. Y, eh, ¿qué más? Y con eso inventé los fogones vuelta que es un negocio tan lindo
0: que ¿Es un negocio multa. aparte?
1: Aparte, otro negocio solo o
0: entraste con alguien ahí?
1: Solo, ese lo inventé yo de cero y, y dado que lo hice de cero Es el negocio que menos están dando porque... <risa> <risa> Por... <risa> Es verdad ¿Y que, no, ¿Son, oye, son que... fogones? ¿Así
0: fogones? Oye, ¿Tengo frío? ¿Parente? ¿Un
1: fogón? Un fogón eh, Son muy bonitos, pero, pero el el concepto de la marca es mucho más amplio, es muy bonito, eh, bien único, porque en Chile no existe este tipo de fogones, es un fogón tipo bombeado, eh, que es muy. No, no hay, soy el único que lo vende, y Argentina también, los argentinos venden mucho esto, acá no ha llegado, soy yo, pero no tengo. Yo siempre me asocio, Juan, yo siempre tengo y, un socio.
0: Es que rico tener socio, o sea, yo, yo todavía no soy emprendedor, por así decirlo, no, me verdad no soy emprendedor, pero eh, mi ¿Y socio que, que, me, que sí. me contrató. Bueno, también, soy emprendedor, pero no emprendedor que todavía me meto en negocios propiamente tal, sino que entré a trabajar en, en, en mi empresa, pedí, quise ser socio, y dije, me voy a sacar la cresta para ser socio, y ahí me, me dieron una participación en algún minuto, y, y, me, y me acuñé el título de, de co-founder, porque además fui de los primeros, el, el séptimo cliente de la empresa, entonces, de ahí que me vine para acá, y hoy día, podría decirse que como que soy socio, porque estoy hago un poquito de la imagen de la empresa, vivo súper bien en la empresa, como, me encanta en ¿verdad? Amo lo que hago muchísimo. Y empecé a emprender, pero en emprendimientos que todavía no son negocios. Estoy creando, estoy creando comunidades, por así decirlo.
1: Sí, tú, ya conversamos hace un tiempo atrás. Yo tengo muy buena memoria, Francisco. ¿Me contaste cuál era tu idea? ¿Cuál es la línea de negocio que tú querías seguir? que es la sí. educación? Sí. Y lo cuento maravilloso. Y yo creo que se nos va a hacer nada lo que vamos a conversar porque es muy extenso. Pero yo te considero un emprendedor, tú, for, tú estás estás hablando en redes sociales, estás eh, traccionando ventas hacia capitalizarme de todas maneras, te estás transformando en un rostro eh, comunicacional tra que transmite emprendimiento, que hace este nexo, que logra estos match para que la gente entienda, y eso es emprender, eso es lanzarse, to tomar una decisión, es perder el miedo, es perder, eh, perder el mío ridículo, decir por qué yo no soy capaz si sí, me encanta comunicar y soy tan simpático y tengo atrás mío una empresa atractiva que la puedo mover y puedo lograr cosas y obviamente llevarle candidatos y le puedo llevar leads y le puedo llevar venta. Así que eres un emprendedor para mí, Francisco Ackerman.
0: Buenísimo, buenísimo. Oye, Jaime, quiero un par de preguntas más. Ya estás con los emprendimientos, me gustaría saber un poco más de los fogones, lo encuentro entretenido. El fogón, yo me imagino, cuando hablan de fogón, yo me imagino esos típicos tarros donde uno pone madera y un fogón bonito pero con madera, eso me imagino yo.
1: Este es el más pro de todos los bonitos, porque me mandan mm -hmm. fotos cuando están al lado del río y un, es, un bojón, es un fogón realmente muy bonito, tipo hotel, eh, muy bonito, pero para eso estoy buscando partner, alguien que desarrolle la marca, porque yo no lo voy a desarrollar, yo me conozco, yo sé para qué soy bueno y
0: para qué no. Tú tenés que, alguien que te ayude, y tú eres el tren, que lo comercializáis. Yo, no yo comercializo lo que tú quieras, pero yo no
1: opero nada.
0: Ya, bueno, cada uno conoce su virtud y sus defectos, pues eso es ah, parte... Sí. De... Y quería irme para otro lado, a ver si, si este lado lo conoce. El lado de las inversiones, además del emprendimiento, que obviamente tú pones tu plata en en emprendimiento, que es un tipo de inversión, que es riesgosa, porque tiene hartas cositas, tú además de eso, ¿inviertes en algo? Sí. ¿En qué inviertes? O invertía, ah, bueno. la bolsa. Cualquier... Ah, la bolsa, ah, pero te gusta... Bueno, emprendimiento, no, no. emprendimiento y bolsa son, son distintos, uy, pero la bolsa es medio así también. Uy,
1: eh. A ver, que la, no, la bolsa. ¿Y era la bolsa uy, bolsa,
0: la... bolsa o Forex así apalancado?
1: No, Forex no. No, no. no. la bolsa eh, estaba en la pandemia, bajaron las acciones, bajó Copec, bajó Copec. La gente como está Copec, man. Copec está, está 12 lucas, y llegó a estar en, en 2.500 pesos. Me encantó Lanchile, para que hablas Lanchile, llegó a estar ahí abajado, bajó Luca 500, volvió a subir a 3 Luca, ¡pam! Y le meto, no voy a hablar de plata, pero le metí plata. ¿Le bueno, metí plata a Lan, Lucas? Le metí plata. O sea, plata, o sea sufriendo. Plata, <risa> le metí plata, plata a Lan y le metí plata, plata a Copec.
0: Yeah. Oh, pero, pero, yo... Yo le metí plata no. a LAN, no, no tanta, pero un poquito de plata cuando estaba en 1008, y sigo así como oh ya va a llegar, va a subir, va a subir. Luca. <ríe> <ríe> y Amigo esa no es la típica inversión porque los amigos decían y que todos decían.
1: No, bueno, a mí me dijeron, no te metas en LAN. Yo digo, yo no escucho <ríe> a nadie. <ríe> y tengo muchos amigos de Copec y llamé a alguna, alguna persona ahí en Copec y le dije, ya, ¿cómo se viene Copec? Compadre. Lanchile nos dé, weón, 20 millones de dólares en querosen. Eh, Todos ni, ni siquiera les cobramos. ¡Pah! ¡Copec! Y Copec gane.
0: Ya, yeah, mira. Pero,
1: pero Lan, puta, que gracias a esto tengo oxígeno, pero a Lan yo le veo. Lan, no, le queda,
0: le, le queda.
1: Hoy día el preto está, ¿Mil,
0: mil, sí. mil, mil, ¿1280? A ver, vamos a meter hacer ah, érete,
1: No, ni me digáis. No, si no quiero ni saber, ¡Ay, <ríe> oh,
0: qué error, weón!
1: Está en 1.265. ¡Ay,
0: bajó! Estaba en 1.280 en la mañana este... y ahora bajó.
1: Este ¡Qué horror, man. Bueno, así son estas cosas. No me vuelvo a meter. No, eh, aprendí no sin, sin conocimiento y esto es una ruleta. Esto es una ruleta, weón, cuando estamos en la pandemia y Trump empezaba a hablar de que, no sé, hablaba de alguna pesca y bajaban las acciones. Bajaba el Sí, lista, pues, sí es como... qué
0: horror! Sí, es, yo, pero es impresionante mil, el tema. Guan, es
1: impresionante el tema la acción. Entonces era demasiado volátil, y cuando hay algo que yo realmente no tengo el control, no me meto. Y aprendí, Buwan. Pues, así que no me, no me duele la guata Nunca he sufrido. Me cago de la risa. Y me dice Jaime, guan, has calculado que si tú sacas la plata hoy, ¿cuánto perdiste? Sí. ¿Y no pero, te pasa nada? No. No,
0: no. Es mejor no sacarla, yo creo. si todo, Bueno, nadie sabe, pero... Todo el mundo piensa que es muy difícil que, que la TAM vaya a ir a, a la quiebra.
1: No, No, si no Pero, va a quebrar. Bueno. Hay empresas, ¿tú cacháis lo que.? Eh, pues hay empresas que no pueden quebrar. Las zombies, ¿cacháis? Yo también creo que no puede quebrar, creo. ¿Conoces el concepto de empresa zombie?
0: No,
1: no me suena a ese. No, búscalo. Mira, yo, yo soy muy Mateo. Yo todas las conversaciones anoto todo, todo, todo. todo. La, Mira, si, si tú tienes. Bueno. Si tú puedes anotar ahí, empresas zombie. ¿Qué es una empresa zombie? Una empresa zombie son empresas que pierden, pierden, pierden y están perdiendo todo el tiempo, pero que eventualmente, a pesar de sus grandes pérdidas, no pueden quebrar, no van a quebrar, porque ya el daño es demasiado alto. Cuando tú le debes un millón de pesos al banco, el problema lo tienes tú. Pero cuando le debes diez mil millones de pesos al banco, el problema, ¿qué le tiene? El banco. El banco. ¿Qué pasa? Con... No puede quebrar po. Ya, pero no creo que se convierta en una empresa zombie Pero las empresas zombie Son las empresas Pero Nos vamos a ir por otro lado, pero tal mismo Ya, pero las empresas zombie son las empresas que pierden, pierden, pierden Han perdido desde que nacieron Pierden plata Y las grandes empresas que tienen grandes utilidades Compran las empresas zombie Para bajar su base tributaria Y imponen menos Ejemplo, bancar piñera Borren esto
0: pero bueno, vamos, vamos ya. La inversión entonces te ha metido solo en temas de acciones. Nunca te ha metido ni, ni en fondos mutuos, ni inversión inmobiliaria, ni nada, no. ni ninguno de o sea, los tengo,
1: tengo terrenos. Tengo terrenos también.
0: ¿Y terrenos los compraste por, porque dijiste algún minuto, hoy Está bueno este tema de los terrenos, quiero probar. O...
1: Sí, compré terreno en, el, en el, compré terreno en la costa, compré terreno en Curicó, mi amado Curicó en un lugar donde yo esperaba que... Me gusta, comprar... Me gusta ser el primero que compra en proyectos inmobiliarios, ¿Ya? en terrenos, porque elijo el mejor. Y como te decía, hay que ser muy sagüeso, eh, hay que ser muy sagüeso, soy sagüeso en eso. Elijo ¿Tú, tú el mejor.
0: Personas que están armando un proyecto inmobiliario, o sea, un, un set de 100 lotes, por ejemplo.
1: De 100 lotes voy, obviamente hago, un, hago mi, mi evaluación, mi tufada, mi guata, que me encanta todas las evaluaciones de guata, me encantan, el Excel, también me, el Excel también me ayuda mucho, pero el Excel puede ser tu mejor amigo, ¿no? entonces lo pesco, soy, me encanta, me encanta, pero no, me gusta más mi, mi pulso, mi, mi olfato, y trato de comprar el, eh, ser el primero, porque obviamente elijo lo mejor. ¿no?
0: Mira, ¿eh? qué tremendo, tremendo, a mí ver a inversión Morena, bueno, me encanta <risa>
1: Y, eh, para la, y para la Patagonia tenemos algo interesante ahí que en algún momento vamos a hablar sobre las tierras estratégicas y tenemos un, 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 un cuento muy bonito con mis socio de Choclonaos en la Patagonia, que es muy lindo muy bonito y esperamos... ¿se, ¿Se compraron
0: alguna hectárea, algo así?
1: Tenemos una orilla, tenemos como 5 kilómetros de orilla de lago, de un lago maravilloso cerca de la uh -huh. Junta eh, pero eh, no, en, es que pañales, no, en pañales todavía está ahí
0: ya eso no, pero esas son inversiones al final a largo plazo, porque hoy día no te da ni uno si la, la inversión en terreno a diferencia de la inversión por ejemplo en un departamento, en una casa te genera renta recurrente constantemente el terreno tú estás esperando hacer un negocio a, a mediano o largo plazo
1: claro, y ahí hay un ejemplo muy bueno de cuando decían si conviene comprarse una casa, no yo lo, yo lo vi, yo lo viví y lo conversé con mi socio cuando Matías te decía, yo tengo la posibilidad de comprarme un departamento porque arriendo. Un departamento la posibilidad de comprarme para vivir, en el fondo. Para poder vivir. O comprarme un campo en la Patagonia con 8 kilómetros de río.
0: Costaba sí, son, lo mismo. Son, son costos, eh, al final, costo-oportunidad.
1: costo oportunidad ¿Qué hizo? Se compró la Patagonia, vendió 3 parcelitas de 10 hectáreas cada uno, y ya se puede comprar el departamento. Y le quedan 800 hectáreas más por vender. Entonces, ah, y, y como compró por
0: hectárea, le sale mucho más. Y después él hizo el proyecto, el loteo lo puede vender mucho más caro que la hectárea que él compró. Absolutamente.
1: Entonces tú Pero decís, hay, pero hay ejemplo, inteligencia,
0: porque armó un proyecto, en fondo hizo algo un poquito que, más.
1: Es que al final, porque lo mismo que la casa propia, Matías al final rentó 100 veces el valor de la casa propia. Obviamente. Que me dice, y si, no, y si pudiese comprarla, no, bueno, no le no, pongáis ni siquiera la balanza. Eh, muy buena decisión. Y lo mismo, yo, lo tengo, yo riendo. Yo, yo, vendí mi, yo vendí mi departamento, lo, viví en él durante 10 años, lo vendí cuando estaba realmente la, cuando estaba la crisis subprime acá, yo lo compré barato, lo vendí después de 10 años, me pegué un gap no menor, bonito gap, y con eso me permite poder invertir, estar invirtiendo en negocios que eventualmente van a rentar mucho más que si yo me comprara mi casa propia. Entonces yo, a mi mujer le digo gorda, esta, este, aquí vamos a arrendar. Si, te, si la vieja del al lado grita mucho, nos vamos para el otro lado, nos vamos para el frente. Es que
0: esa no es la gracia mucho... arrendar, pues. Sí. Esa es la gracia también.
1: Sí, pues. No le agarré mucho cariño. No le agarré mucho cariño al lugar porque mañana puede que nos vayamos de aquí.
0: Sí, o sea, así como uno se puede ir cuando quiera, también te pueden echar cuando uno quiere sí. <ríe> que, que eso no, no, no es bonito cuando pasa, pero bueno, es una, una por otra. Oye, qué interesante, interesante. Cuéntame, bueno, ya, ahora vámonos a... Al área de chica, ¿por qué empezaste el mundo de TikTok? ¿Y, y, y qué te, te, te causó esto de enseñar tus experiencias? ¿Qué te ha traído? También me, ya me, me nos pusimos en tu contacto porque te, te está gustando este tema de la educación. ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado contigo? ¿Qué te despertó esto? Mira,
1: me acuerdo, no hace mucho tiempo. Yo partí... ¿Cuándo partiste tú?
0: En marzo, más o menos.
1: Marzo, abril. Ya, yo partí en noviembre. En, en, no, en noviembre de 2020... Me acuerdo, me, llama la, me llaman unas personas de la UNAV UNA, UNA, de Viña y me dicen, Jaime, nos gustaría entrevistarte por el caso de Choclonado para algunos alumnos que están en un curso de emprendimiento. Yo dije, no tengo nada que hacer hoy día. Obvio, feliz. Y hicimos un Zoom. Me acuerdo. Yeah. Y, y una de las cosas que yo hablaba, con ímpetu, como me gusta hablar a mí, con vehemencia, porque soy un tipo vehemente, con mucho ímpetu, les decía hagan, weón, chavo el miedo yo soy un caso viviente del que cuando uno se propone algo sale bien, y hagan hagan ha, desarrollen el don por el cual vinieron al mundo, desarrollenlo weón, es una obligación si no, hablen con el de arriba, con el de al lado no tengo idea, que le saquen el don y se lo den a otro, porque eso es de bajos, si tú tienes un don desarrollalo, si no, pide que te lo saquen weón, porque, qué horror y me acuerdo haber terminado la charla muy buena onda todo, y te, corto, digo, chao, chao, veo mi celular y tenía 100 personas que me habían agregado, y digo, 100 personas, we? ¿cómo me siguen 100 personas de una charla de, que, que fue en un Zoom súper piola y me senté en el living y dije, ¿sabes qué? Soy un inconsecuente, we. yo hablo del don, yo hablo de que no tengan miedo, yo hablo de esto, y digo, yo también tengo un don, we. y mi don siempre ha sido motivar, Yeah. siempre ha sido motivar bueno tú mismo aquí visto,
0: partiste partiste con esa gana de motivar a tu hermana a tus hermanas Exacto. así o sea, es. Así, es, así es simple y, y, sí. y, y con eso ya puedes motivar a más gente porque yo creo que es difícil motivar a los hermanos muchas veces porque lo más cercano a veces es lo más complejo
1: Juan yo he hecho bajar a, a, a hermana 20 kilos conversando no soy, a mí me gusta motivar y yo tengo un don de motivación Francisco y me hago cargo y no me da vergüenza confesar mi don soy súper honesto conmigo mismo, yo soy muy honesto conmigo, y soy franco al mundo y ¿sabéis qué? dije, ¿sabéis qué? me hago cargo de mi dompo, weón y me hago cargo, y ese mismo día bajo TikTok nadie me explicó nada, me dijeron ¿cómo voy a usar TikTok, weón? TikTok es para los pendejos que salen bailando me da lo mismo, yo me lanzo hice mi primer TikTok muy avergonzado, diciendo que me daba vergüenza, pero que lo iba a hacer igual, y así partió
0: me, ¿Y así, eh? yo, yo, yo partí haciendo videos No bailando, pero algo idiota Me bajé el TikTok en marzo como Ay, me gustó, porque yo pedí alguna tontera Y dije, voy a hacer tontera Y e hice, te invento, 10 videos de tontera Picar un huevo, o sea, nadie, nada Y, y yo creo que por ahí Por julio o junio, dije ¿Sabes qué? Me voy a poner serio e hice el primer video de inversión inmobiliaria Y realmente repente Se disparó 100 veces ¿Tien? más que todos los videos idiotas entonces dije Dejo de hacer video de idiota, no los borré porque igual me gustan mis videos idiota, pero empecé a hacer pura video, puro video de inversión inmobiliaria y empezó a crecer, a crecer, a crecer y, y después yo dije, güey, y, y que, que entretenido esto y que, y que heavy además, porque yo había recién, también este año fue, o sea, el año pasado fue el año que empecé como a, a querer potenciar imagen en algunas redes sociales y Instagram, por ejemplo, tenía que meterle plata, era un porque Instagram está todo ya recontra publicitado, es complejo crecer solo ahí. Y de repente TikTok me traía gente a Instagram. Me dije, güey, qué, qué heavy esto. Y ahí, ahí va siguiendo y va subiendo. Y es entretenido el en TikTok. A mí me gusta harto. A mí también. Y aparte se comparte como bien cercano y, y, y llego a, a choque con gente que es muy interesante porque hay de todo. O sea, en TikTok hay realmente de todo. Entonces uno pasa que, que uno se siente feliz educando y enseñando, pero también te tocan muchas realidades de personas que están con mucho odio. O sea, hay gente, y yo también veo los comentarios a ti y a, a otros que veo. Que, que la gente, hay mucha gente llena de odio y por ejemplo una de, de, de las cosas que quiero cambiar en, en Chile por lo menos el orar hacer que la gente entienda que puede salir adelante mucho más fácil de lo que creen y más allá de que, que queriendo criticar, o sea, por ejemplo cuando te sigo a ti o, o a Código no Honor o a otros emprendedores digo, simplemente es mojarse el potito, es lanzarse es dejar de, ay no, si no puedo me, mi jefe me mata mi, mi jefe me, me, me hace látigo no. <risa> o sea Está lleno de gente que la logra. Y, y del mundo en de vista de inversión también, inver, invertir que se ve como que fuera algo dificilísimo. O sea, me sorprende que no haya invertido en nada, porque bueno, es que te fuiste para el lado del emprendimiento y cuando uno tiene un foco es, es complejo ver otras cosas, pero está lleno de inversiones que son súper sencillas, que uno no las ve porque, porque simplemente no se da el tiempo de estudiar. Sí. o, o, no, o,
1: nadie, o no tuviste un mentor. También,
0: eso también hay, es importante.
1: Hay un tema con la mentoría en Chile, hay un tema, hay un hay un hay un estamos en, estamos al debe en mentoría. Por eso tenemos un tenemos un, un punto de encuentro Francisco con el tema de la educación. Yo, yo estoy yo estoy estoy mira, yo todavía estoy incursionando en este mundo de las redes sociales y eh, sí si hay un tema con la mentoría, sí estamos eh, estamos al debe con los mentores, estamos al debe con los orientadores. ¿Con a quién sigues tú? ¿Quién te educa? ¿A quién te enseña? Me acuerdo de Bernardino Maldonado, un partner mío, güan, enfermo humilde, que freía papas fritas con la mamá en Curicó, pero que yo lo admiro porque fue un mentor para mí. Y a pesar de que llegaba pasado papas fritas a la universidad, yo lo admiro y lo admiraba por cómo él me hablaba. Y él me decía: si yo pudiera manejarle a don Horst Polman y ser su chofer, lo haría. Porque yo sé que él me, me hablaría cosas que yo en, no. Tenía. En el auto, seguro. En me el hablaría... auto. Bueno, me hablaría temas que yo no, a nadie se lo he escuchado, porque no tengo papá, porque me abandonó y mi mamá fría y papá fría. Entonces, ¿quién está haciendo mentoría en Chile? ¿A quién seguimos? Yo hice un live ayer, Juan, que fue muy bien, fue, se, se mete mucha gente, gracias a Dios, y, a, y me decían Jaime, ¿qué opinas de los mentores? No hay mentores. Prácticamente mm. no hay mentores. Yo no me creo un mentor. Yo no, no, no hay mentores. Eh, no, entonces hay un hay... debe, hay un, hay, un, hay un espacio ahí.
0: Sí, bueno, no, no hay los Tony Robbins chilenos. No, no hay o sea, los Tony Robbins. Y Tony Robbins, yo al principio, antes de conocerlo, o sea, no lo conozco en vivo, pero antes de seguir escuchando su libro, yo lo escucho, soy mal va a leer, así que todo para audiolibro. Yo también, pero, guay, odio leer. Yo también, odio leer. Mi último libro no, fue no, como la, las crónicas de Narnia. <ríe> entonces, <risa> entonces, ¿pero qué pasó? Yo dije porque yo me acordé el año pasado cuando dije estoy mal, estoy mal, estoy con deuda, estoy gordo y todas las cosas, y dije ¿qué hago para cambiar? y me, me empecé a acordar, en la universidad me iba súper bien cuando me sentaba primero, y me iba mal si me sentaba atrás, porque nunca notaba nada, nunca hacía nada entonces dije, a ver, sentarme adelante la gracia era escuchar, ¿vale? y me puse a escuchar ahí podcast, y empecé con el tema del podcast, y por eso estoy haciendo este podcast también, que ahora es, también en YouTube, ahí live para los que están, que ya han mandado unos saluditos a hartas personas, así que muchas gracias a todos los que están escuchando en vivo y en verdad para mí fue un cambio gigantesco y empecé a seguir a estos, estos como gurúes gringos que, la, que, que obviamente uno mira como, ah, es que, que, que los gringos son rayados. Pero en verdad el tipo es un rockstar, el tipo logra cambiarle vida a personas. O sea, hay una, hay una historia que, si tú, no sé si viste el documental de Netflix de este tipo. No. Ya, velo, es bacán. Eh, eh, o sea, es medio lento, yo rayo con el gallo, así que para mí fue bacán. Y el tipo... En todas sus su charlas, la gente va y para ir tiene que pagar hartos dólares y además anotar por qué va y te piden como un currículum para saber por qué va. Cada persona, no, no hay nada en la sala acá. Y el tipo elige y siempre sabe que hay, no sé, 15, 16 personas suicidas que van porque alguien les dijo que, el, que, lo, que antes, de, antes de suicidarte anda a ver a Tony Robbins porque te puede ayudar. Entonces, encontró una niña que era una religión en Brasil, era brasilera, vendió, vendió como las cosas de su casa para comprarse el pasaje, o sea, ella, era con, con esto me suicido, o sea, me voy para allá o oh, oh, me suicido. Y la niña era de una religión de estas que te enseñan que tenés que violarte entre los hermanos, ¿no? un desastre. ¿no? O sea, y, y el, el, y el gallo le dice tanto, o sea, le cuenta que él, él tenía una historia personal de que su mamá le, le, le obligaba a hacer cosas cuando chico o sea, no tuvo una buena infancia Tony Robbins pero eso lo fortaleció a querer siempre ser pro, y le agradece mucho a la mamá todo lo que le dio, el tipo súper agradecido y le dice a ella mira, tú tenías algo, o sea, lo tuyo es mil veces más fuerte que yo y tú tenías algo que hacer con esto o te pudiste derrotar, o pudiste tomarlo y ser una rockstar de cambiar al mundo ¿verdad? Y dije, oh, ya, que, como lo muestra la, la tipa se pone a llorar y todo feliz se levanta 100 mil dólares en, Solamente en, en, en la audiencia dice ¿Quién quiere ayudar a que ella cambie el mundo? Y levantó 100 mil dólares de los asistentes Que son gringos, por pues los gringos logran Esas cosas de un, así y, y de repente me pongo a buscar la hora Y la brasilera en, en Brasil La calle ahora es una rockstar Tiene no sé cuántos libros después de esa charla O sea, fue una charla Y se convirtió en una influencer ¿Cachai? Un detonante fue un detonante. Entonces yo dije, quiero ser eso en Chile. O sea, yo, yo en verdad quiero que gente cambie y que cambie muchísimo y que dejen de buscar cambio afuera y que los políticos me van a ayudar y que van a hacer una ley para que tenga platita. No. O sea, acá. Y, y en verdad no, no hay mucha gente para seguir. Yo empecé a buscar libros, cosas y. No, re poco, muy poco.
1: Hay, hay muy poco, hay un espacio. Eh, yo lo he dicho, si hay alguien que nos está escuchando y que siente que tiene un don comunicacional, un don motivacional, que son capaces de levantar realmente a una persona caída, tienen lo, el caso y son capaces de levantarlo, que comiencen a hablar, que lo, logren espacio en redes sociales y que la rompan, wea, porque se necesita. Sin Chile no hay mentores,
0: no hay a quien seguir. No, no, hay, de... hay, hay empresarios grandes, pero al revés no les tienen a precio en general. No, le, al empresario, no le, es que también
1: hay que entender que en el empresario chileno y cómo se formó. Wea, es que hay, 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 mucho, hay mucho que hablar. Me han llegado unos comentarios de. Es que. Puta, no, en privado podríamos hablar muchas cosas, Francisco.
0: Sí, no, sí. Yo, yo siempre digo: solamente las cosas bonitas se pueden decir en público, pero, la, pero si alguien quiere pelar alguna cosa de alguien, es complejo porque, porque aparte, no, 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 no sé, acá te pueden meter de banda. O sea, yo cuando me dicen: dime una mala inmobiliaria en público, yo me, me, me sé las que no me gustan, pero lamentablemente si la llego a decir. O sea, me, voy, me meto en un forro que no es bueno. Entonces, bueno. Una, una de las cosas que quiero hacer, de hecho, es un ranking de inmobiliaria hecho por la gente dentro de, esta, de esto que te comenté, de este sueño que quiero como de comunidad, de, de aprendizaje, que además, porque a mí siempre me dicen, oye, Francisco, ¿no hay algún lugar donde yo pueda ver las constructoras, las inmobiliarias, los brokers? O sea, nosotros como Capitalizarme somos un broker conocido, pero existen... 300 o sea, se han abierto una cantidad de brokers distintos, buenos, malos, de todo, hay de los, sí. de, hay gente que, de hecho, hay muchos que salieron de capitalizarme, yo te diría que de los top 10 deben haber 7 que son ex-capitalizarme, de los cuales hay unos que son increíbles también, les tengo mucho cariño y todo, y hay algunos que me da lata porque sé que siendo, bueno, los tuvimos adentro, en su minuto de capitalizarme también se equivoca, y que son mentirosillos, mentirosillos así, heavy, y hoy día les va bien también, y digo, Ay, la, tengo que, ¿cómo? ¿Cómo? Y ahí por eso te digo, escucha a Tony Robbins, porque a Tony Robbins le pasaba una cosa que a mí también me, me, me hizo saltar el año pasado fuerte, que Tony Robbins odia a los brokers gringos. Los brokers allá no, no es el broker de propiedades, sino que el broker, el, el que te maneja la plata. Que normalmente ya. los brokers, te, te tú le pasas la plata y ellos te la hacen crecer, pero siempre se quedan con una cometa y normalmente te la hacen crecer menos de lo que crece el mercado. Ese es como el mensaje que da Tony Robbins y dice... Y, y al final llega a la conclusión de que la gran mayoría, si no son, hay algunos pocos que son en verdad rockstar que saben manejar la plata mejor que el mercado, pero son genios, quien les dice los unicornio, como Warren Buffett, Ray Dalio, y son unos cuantos gringos que son así extraordinarios, pero la gran mayoría no le gana al mercado, pero sí te cobra. Entonces dice que hay un libro antiguo que se llama ¿Y dónde están los yates de los clientes? Haciendo alusión de que los que tienen los yates al final son los que manejan la plata de los demás y no los que les manejan la plata. Entonces, entonces yo dije, oye, el tema de los brokers acá, eh, yo no, no sé el mundo de los brokerajes de ese tipo, pero ahora que salió, por ejemplo, Fintual, que a mí me encanta, y lo, lo hablo públicamente porque hablo bonito y los amo, eh, creo que ellos empezaron un, un, una cosita acá en Chile muy linda, que fue, oye, somos el primero que te da fondos accesibles, que en los últimos tres años han retornado un 20% anual, o sea, obviamente se pegaron la, la subida de la bolsa americana, pero lo que ellos apunten es, es copiar el mercado, o sea, 8 o 9% anual, que yo encuentro extraordinario, cobrando el 1% anual. son ETF? Ellos crearon tres fondos, que es un fondo que está dividido en 30 ETFs. Tú no compras un no ETF, ETF directo, ETF. sino que son ETFs, son, son fondos en puro ETF. Entonces, y y el, más, el más arriesgado, son puro ETF gringos, pero, pero indexados más como a la parte tecnológica, y el más conservador tiene una mezcla de ETF gringos con el fondo del Banco Estado Serie F, entonces ese más crece poquito, pero es más seguro, men menos volátil, qué sé yo la gracia es que hicieron que esto se vuelva masivo y después de ello apareció Racional, Soy Focus, que son también buenas empresas que se fueron con la misma onda de cobrar barato y al, 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 al pasito empezaron todas las empresas tradicionales, hoy nosotros también somos cercanos a la gente, porque antes cuando uno decía que no era invertir, como que si no tenían la billetera con 50 mil dólares era como aquí no, y ahora no po. ahora con 5 mil pesos tú puedes invertir en, en, en muchos lugares que eso fue lo lindo, no. que me gustó lo que hicieron ellos y, y me imagino yo hablé con Omar, pero no le hice esa pregunta que Omar es uno de los socios que si se inspiraron en, en, en Vanguard que es como la empresa gringa que también hizo que explotara, o sea que dijo oye, sabéis qué? hagamos fondos que cobran menos del 1%, allá cobran el 0,20% ¿Cuánto un... cobra? Es que hay competencia ¿Cuánto cobra Fintual? El 1,19, y las competencias que aparecieron después están cobrando el 1, fijo. Entonces, ya empezó la competencia.
1: Oye, sí, bueno, y, y, y es que eso en privado, hablemos después de cómo... Sí, después,
0: después te muestro, si quieres te cuento, o podemos hacer un capítulo especial de análisis, de hecho podríamos hacer un capítulo a la inversa, como yo te, yo te explico lo que he aprendido de instrumentos de inversión. ¿Cachai? Porque porque en verdad he aprendido harto, que el año pasado me, he metido plata en hartas cosas, metí plata en Fintual, metí plata, y me estudié las otras competencias, metí plata en, en Bitcoin, y la dupliqué o sea, o sea, la plata en Bitcoin que fue la que menos le tenía fe, yo dije ya voy a apostar acá, voy a una, una apuestita duplicado, me da rabia porque le he puesto plata a otras no, cosas No, pero...
1: que no te dé rabia no, 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 pero
0: es como una rabia buena Así, estoy feliz con mi porque quiero, yo, yo aposté en Bitcoin y lo, y lo, y lo sigo apostando a porque yo creo que el blockchain, la tecnología que está detrás de todo esto, la encuentro muy seria. No, no es porque es simplemente porque hay gente que me dice, no, eh. ah, eso es muy divertido. Cuando te dicen que eh, Bitcoin es una estafa y tengo que entrar a explicar que Bitcoin es una simple moneda. Es como que uno dijera, el dólar es una estafa. El problema es que hay muchas estafas que están relacionadas con las criptomonedas porque aparecen, obviamente, cuando hay una moneda nueva, aparecen los lo, lo grandes estos magos que te dicen. Señor, me páseme la plata, yo se la hago crecer 10% garantizado mensual. Ya hay que a la embarra. Eso, obviamente, todos esos son ladrones. ¿eh? Porque acá el Bitcoin es simplemente una moneda. O sea, se, se transa en medida que la gente la ocupe. Sí. Y, y hoy día la están ocupando muchas personas, se están metiendo muchos bancos y, y, y ellos más se manda a un Twitter y la hace subir un 20%. Sí, entonces, es una locura. Y, y así, ¿no? Bueno, oh, no, es súper volátil. Es por eso. Pero yo la, yo la puse a cuatro o cinco años y cuánto y cinco años mi, mi, mi tope es cinco pero entre cuatro y cinco si sale lo que si antes de los cinco sale lo que yo quiero que es que aumente a, mi, mi lógica es que llegue hasta los 400 mil dólares si llega a eso retiro si si no llega a eso y pasan los cinco años también retiro con lo que esté esa es como la lógica no, 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 no. Es, una, es una te puse, puesta, te puse un límite exactamente y, y así a pues, lo que y a lo que iba con toda esta historia es que yo me pasó un poquito lo, lo mismo que Catalina Robles que dije hay muchos brokers dando vuelta que, que está bien, porque todos quieren plata si está, yo feliz, a mí me gusta la plata, pero que en verdad no le interesa pero ni un rábano al cliente y para mí el, 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 un, un caso, un episodio que me detonó el, y me, en verdad me hizo ya sé que voy a hacer mi podcast y en verdad voy a empezar a decir absolutamente todo lo que tiene que saber la gente, para que la gente cuando llegue a enfrentarse a un broker, por lo menos logre entender qué es lo, qué es lo que le está hablando un broker inmobiliario ¿Sí? porque me tocó un cliente que es de nosotros, de capitalizarme, que lo atendió una persona, eh, y, y de repente me dice, Francisco, compré cuatro departamentos. Y yo, ah, ya, ¿cuánto es tu sueldo? Un millón. Y yo ya empecé así como, mmm, ya, un millón con cuatro departamentos, ya se lanzó, ya está medio... Y dije, ¿cuánto pagaste bien? No, el 10%, el 10%. Y dije, se tiró ese sí, pues yo dije, hoy oh, 10%, o sea, ya está también al límite, porque le tienen que salir los cuatro bancos al 10% cada uno, que ya es difícil, y, y le dije, ¿cuánto te sobra mensualmente? ¿No? Como 50 lucas. Claro, ya. O sea, yo dije, ya. ¿Y, ¿Y qué pasó? Porque dije, ya eso ya es malo. Y el tipo que le vendió, trabajaba con nosotros se fue. Pero también ahí dije, me da culpa para nosotros. Tenemos que lograr tener filtro antes. Por lo menos que les manden unos avisos. Que a veces mis vendedores, o, o todo, la gente se enoja porque yo, me, me llaman a mí en mataventas cuando me pongo a decir, oye, pongan acá sí. las reglas correctas. Porque... Está bien, si la, puede ser que la persona diga, yo quiero mis cuatro apartamentos y no me, no me digáis nada. ¿sí? Al final nosotros somos un marketplace, somos un lugar donde uno compra y la persona decide lo que quiere comprar. Pero creo que uno tiene que poner unos avisos ahí, unos warning grandote Entonces, esta persona me llama y me dice, Francisco, es que tengo un tema, porque me llamó esta persona porque, para ofrecerme cinco más, o cuatro más, ¿Sí? o sea, comprar ocho. Y, y, todo, y, que ya ten, y que ya tengo todo preaprobado, y dije, pero ¿cómo va a tener todo preaprobado si no, no, que me, me mandó unas preaprobaciones y le dije, sí señor, pero es que las preaprobaciones valen, valen huevos valen cero, una preaprobación o sea, mientras tú no tengas tus primeras cuatro propiedades, porque créeme que cuando las tengas, si es que salen, porque le tuve que advertir le dije, oye, probablemente esto va a ser complejo si es que llegan a salir esas propiedades va a estar Sobreendeudado, o sea, vaya a tener tu misma capacidad tu, tu renta va a ser tu deuda Va a estar igual, un millón mensual de dividendos O sea, vaya a estar hasta el cuello, cualquier problema, cuello Y ahí Vaya a darte cuenta que no te puede, o sea, si te compras Otros cuatro, te están, te están estafando ¿Cachai? Me dijo, pero ¿cómo? Si me dice que estoy preaprobado, y ahí dije Esto se viene mal, esto, y aparte está todo Como que el, el, el sobreendeudamiento El pie, escuchar estas Publicidad de compra cinco y vive en uno Como que fuera a, a comprar el pan entonces ahí me bajó la cosa y además de que amo lo que hago, dije tengo que empezar y me bajó como un odio a la gente que lo hace mal. Y ahí esos fueron como mi toca a antes de por qué quiero hacer academia y que la gente entienda en qué está comprando siempre. Te entiendo.
1: Y estoy muy bien encaminado. Bueno.
0: Así, que, así que eso. Oye, me alargué yo. La idea era preguntarte a ti las cosas, pobre. Pero...
1: Una conversación.
0: Sí. ¿Crees que un poquito más... Sobre, porque una parte que no es ¿Hay muy
1: gente conectada no, Yo no veo. ¿Hay gente conectada?
0: Sí, es que no en Zoom, pues yo, están en, están en, en YouTube. Y en, tu, en YouTube están diciendo tremendo crossover. Saludos, muchachos, son unas bestias. Buenas tardes, bueno. qué buena dupla. Al final, dos motivadores que siguen en TikTok, grandes muchachos. Muchas gracias a todos los que están conectados. Eh, pero normalmente después se ve más, más que en el vivo. Normalmente sí. lo que me pasa es que después yo, el video yo lo subo y, y, y ahí agarra, agarra abuelito. Pero yo te quería preguntar, qué esta es la parte más importante para este capítulo, creo yo, porque como tú eres un emprendedor tren, que es lo que yo llamo, para mí los trenes son esa persona, mi, mi socio es un poco como tú, como que se lanza y, y, y no para, y eso es como los imparables, por así decirlo. ¿Qué es lo que te motiva a seguir todo el tiempo y por qué, cómo no echas marcha atrás cuando te pones porrazos? Porque al final me imagino que porrazos te debes pegar. A ver, Entonces, pregunta concreta, me hiciste dos, creo. Sí. ¿Cuál? ya primero. ¿Cómo lo haces para despertarte todos los días con esas ganas brutales? ¿Hay alguna eh, cosa?
1: Si tú, a ver, si tú yo ejemplifico todo. Sí, siempre fui mal, siempre ejemplifico porque es la única forma que yo aprendo es si alguien me ejemplifica. Entonces yo ejemplifico es como mi método de educación. ¿Cuándo paro? ¿Cuándo es como estoy jugando la pelota y mi equipo va ganando 3-0? y falta dos minutos para terminar el partido, y tengo la pelota, y puedo hacer un gol, ¿lo hago? Otro diría, ¿para qué lo vas a hacer si ya ganaste el campeonato? ¿Para qué? Si ya ganaste el partido, ya ganaste el campeonato. ¿Para qué ganar 4-0 si con 3-0 vale? Porque es una oportunidad, y las oportunidades se toman. Yo nunca, y yo hago el gol, hago el 4-0, y no por ganar por más, porque si tengo la oportunidad, la oportunidad la tomo. Me están saludando.
0: ¿Qué pasa? ¿Y cómo así eso de ver oportunidades también en todos lados?
1: Porque evalúo, porque soy capaz de evaluar y si, si hay alguna oportunidad, la tomo. Porque eventualmente las otras tres que tenía también se pueden caer. Y también pueden tener baches. A Choclonado A Choclonado no iba a caer. A Choclonado eran 44 locales de nosotros, nuestros. No hay ni una franquicia. Somos dueños de todos los locales. Vendían no. impresionante. Éramos únicos. No hay nadie, no hay ni una sola competencia que no haga el peso en choclo, somos los número uno, estamos en Perú, infalible, y yo me dormí. ¿Qué pasó? Algo pasó en el mercado como un virus, como un estallido social, <risa> te mató a la chucha, y yo digo, ¿y cuál es mi plan B, Juan No tengo ni un plan B, me quedé dormido. En ah, tú está, momento, tú está,
0: o sea, tú hiciste lo que se llama, o sea, fuiste empresario, pero empresario que dependía y de, tenía un pilar nomás, ¿este era tu, tu sueldo con ese, ese el pilar?
1: Exactamente, y ahí dije, no, 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 no. no. No, 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 no. Y ahí comencé full. Y ahí no he parado. Y anoche me quedé hasta las 2 de la mañana hablando con Diego. Un... Yo de repente invito a un café a conversar de emprendimiento. Como que invito a tomar un café. Y no, él le da el
0: ¿Un café a tu casa o me decía un café virtual para un live? Si, es, si, si vive fuera de
1: Santiago, eh, por Zoom. Pero si es de Santiago, lo invito yo a un lugar físico hablar de su emprendimiento y le hago una especie de clínica. Yeah. Y pues, con Diego, que es de Temuco, lo hicimos por Zoom, y con Diego ya estamos hablando de temas gamer, po, wey. De cómo importar artículos o tarjetas gamer. ¿Y yo, tú crees que yo soy gamer, güey? Ni una. <risa> Nada, pero, pero Diego es un, pa, es un capo.
0: No, y el y nicho Diego, de los gamers parece que son tan dispuestos a gastar en, en, en lo que le gusta. Si yo los veo en los no TikTok.
1: Están, pero no es este nicho, es así el nicho.
0: Ah, mira, es que es importante a mí, estudiar, digo, pues,
1: Tú tienes muchos amigos que son gamers y tú no sabes que son gamers. Te lo aseguro. Te lo aseguro. Hay mucho o sea, más.
0: Hay... Yo, pago, yo pago la membresía de PlayStation Plus por llegar a algo. que sea.
1: No sé si te sirve.
0: <risa> Entonces ya, ya, no juego, ya no juego mucho.
1: Oye, el mundo gamer, pero que voy a ir de la pregunta. El, un mundo gamer es cuatro veces más grande que el cine y tres veces más grande que la música. Es el mundo Cáchate, gamer. Cállate. Es una bomba. Bueno, y, y ahí también veo oportunidad y también la voy tomando. Y si, y si eso se puede desarrollar, voy a pescar a Diego y le decir: Diego, tú eres la cabeza de este negocio y nos vamos a poner a importar, vamos a distribuir y vamos a ser los un número uno de Chile. Y, no, y probablemente seamos los número uno de Chile. Y después, si veo otra oportunidad, como hacer canjes de terrenos por casa y hacerme un stock de terreno, también lo vamos a hacer con el agua. Ah, mira, de ahí,
0: ahí te recomiendo que entra a una página que se llama globalbrokers.com globalbroker.cl, no me acuerdo, pero es de Salvador McClough, un abogado inmobiliario que acaba de crear un concepto muy entretenido de, que se llama como no, 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 no publiques, vende. esta es su frase, no publiques, vende. ¿Cómo? Global Brokers. Que la idea es que lo, lo, los corredores de propiedades, lo, los brokers de propiedades, de terrenos, qué sé yo, tengan, es una red social que uno paga una membresía mensual para estar ahí y, y se traspasan y se hacen cajes entre ellos, y, 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 y todo un mundo, y con asistencia legal Y con asistencia, otras pero, pero,
1: Sí, esto es distinto esto, Yo yo eh, ten, tenía una parcelación Tenía un loteo, sí te, te regalo una casa, dame dos parcelas
0: Ah, perfecto Buena Y si es es bueno
1: Si me está escuchando Pato MacGloof Puta que nos reíamos en circo Sur con Pato MacGloof Pato MacGloof, una historia Soy bueno para contar historia Pato MacGloof, me acuerdo 2008 Estaban echando a todo el mundo y Pato Macluff pescó una hoja, le puso, eh, le, la metió en un sobre azul, con timbre de azul, eh, está desvinculado y se lo dejó a Pedro, nada, lo mismo el apellido, y todos mirando a esta hueá cuando Pedro se acerca y pescaba una, un sobre azul, y abre esta hueá <ríe> y se toca la cabeza. <ríe> Muy linda época en Sencosud. Pato Macluff, me acordé. Saludos, Pato.
0: Mira, ¿a qué están haciendo preguntas? ¿A qué están haciendo preguntas entretenidas? Primero que, te, bueno, está preguntando páginas confiables para invertir en Bitcoin, pero eso no tiene que ver mucho de Jaime Domingo, pero si quieren me la preguntas a mí después y te respondo. Para mí, por lo menos, por ahora, es Buda.com y me han dicho que Binance es bueno, me han dicho que Cryptomarket es bueno también y justamente alguien lo nombra ahí. Te recomiendo, recuerda que es, es un mundo que no está regulado, así que todas las páginas, aunque sean buenas, siempre tienes un poquito de incerteza. Yo me lancé nomás. Después, Jaime, te pregunta Javier, ¿cuál es el consejo que Jaime le daría a Jaime hace 20 años atrás?
1: Ninguno. Ninguno. Ni un solo consejo. Me encantaría volver atrás en una máquina del tiempo. Hace 20 años atrás tenía 21 años. Estaba en Curicó, trabajaba en la ferretería toral. Estudiaba vespertino, Cargaba saco, sacos de cemento, de, de yeso y me encantaría volver, qué linda pregunta me encantaría volver 20 años atrás pasar por afuera de la ferretería mirar a Jaime con un overol lleno de cemento porque probablemente un viejo le, le, le pidió comprar 10 kilos de cemento 7 kilos de cemento y no fue capaz de comprarse el saco el viejo hueón y me <risa> hacía sacar con una poruña el yeso y yo terminaba blanco entero y si me hacen viajar al pasado y lo veo a él trabajar creo que me emocionaría mucho eh, estaría muy contento de verlo así no le diría nada estaría, estaría feliz de verme 20 años atrás estaría feliz de verme 20 años atrás
0: y no me diría nada buenísimo, no, ni, ni siquiera no compre la TAM a, a, a 3.000 no, <risa> <risa> hay que vivir esta
1: hueá, la tengo que vivir algo voy a contar después algo me va a quedar de esto
0: Perfecto. Pues Carlos te pregunta: Jaime siempre recomienda tener un buen socio, y en eso estoy absolutamente de acuerdo. Tengo un super partner. Eso lo dice Carlos, que es una persona que dice que empezó a emprender el 2013, a los 38 años, hasta, el, 2000, hasta el 2016, puros tropiezos. Y de ahí en adelante me ha ido mucho mejor. Ambos lo sigo en las redes sociales y me encantan su recomendación. Así que ahí esto está diciendo. y Carlos tiene una empresa de transporte de encomiendas, acepto ese café, te dice. Es que lo,
1: eh, da, 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 contesta ahí, hoy día voy a subir el tema del café.
0: Perfecto, hoy día va a subir, hay Carlos para que sepa, hoy día va a subir el tema del café. Después Doris dice, realmente inspirador, muy motivacional para dar el siguiente paso, muchas veces nos estancamos por miedo y no cruzar el puente para llegar al otro lado. Así que eso, bueno, no es una pregunta, pero ahí Doris, gracias, que siempre está también atenta. Jaime, tengo una tienda online de ropa, específicamente de jeans. Compro a 9.000 y vendo a 15.000. ¿Qué opinas bueno, de ese rango padre. de ganancia? ¿Qué dice? No, dice, ¿qué opinas de ese rango de ganancia? ¿De 9.000 a 15.000?
1: Pues te lo tengo que calcular a ¿6.000 dividido
0: en 15.000? Ah, 6.000 dividido en 15.000. Te digo al tiro. Déjame Por que tampoco, tampoco estoy mentalmente rápido. Sí. 6.000 dividido en 15.000 anotando para tiktok. Es que anoto,
1: anoto sí. idea, anoto cosas. Sí, está
0: bueno, está bueno. 6.000, yo me voy a comprar un libro, ¿sabes? Que es buena, buena tu idea. 6.000 dividido en 15.000, 40%.
1: Un 40%, Si hablamos de valores netos, es un margen justo, es un, es un, eh, creo que debiese ser, si estamos hablando de ropa, debiese ser sobre un 52, 55, y te explico por qué, porque la ropa se liquida y tú haces liquidaciones de ropa, y muchas veces con un 40% de descuento, y si tú le, aplica, le aplicas un 40% de descuento... No, te, te, te,
0: te gastas neteada.
1: Eh, eh, queda muy castigada. Queda, queda muy castigada y probablemente queda en cero. Entonces ese, ese spread queda prácticamente demasiado delgado, no, no gana. Eh, eh, no sé si está, está en la pela, está en la quemadita ese marzo.
0: Está en la quemadita, perfecto. o sea Bueno, y si uno quiere subirle ahí normalmente lo que se hace de libro, eh, a darle un poquito de valor agregado por un tiempo hasta que ahí pueda subir y, y, y eso es imagen, bueno, hay varias formas de agregarle valor en verdad. Tal cual. así que Y Jaime, cuando estabas empezando a emprender, emprender que diga, ¿cuál era tu día a día en términos de aprendizaje cuando saliste de CENCOSUT?
1: Preguntaba todo, yo pregunto todo. Yo ya, pregun le meto... preguntón, eterno aprendiz. Yo... Yo, eterno aprendiz, miren esto que tengo acá, señores. Esto es una casa de, qué? de frutillas. Si lo puedo explicar, qué bueno que me hayan preguntado esto. ¿Y por qué eh, linkeo esa pregunta? Pero mira qué maravilla,
0: bueno, se ven buena.
1: Me quedé conversando 20 minutos con la persona de las frutillas, Una señora, la señora Marta. Debe tener unos 140 años, la señora Marta. Cerca de Melipilla. <risa> me quedé conversando con ella y me explicó todo el negocio. Todo el negocio. Entonces, si de me dicen, un eterno, yo aprendo de todo el mundo, porque le converso a todo el mundo, le dije, ¿por qué no hacen un videito, señora Marta? ¡No! ¡Yo no hago videos. ¡Ay, que está pesado! Y señora Marta, me no de invitar a mi matrimonio. ¡Ay! Se reía la vieja. Uno aprende de todo. ¿Cuál era mi día a día? Preguntar, averiguar, ¿y cómo tú lo haces? ¿Y, qué lo que... ¿Y cómo lo hiciste? ¿Y qué se acá? ¿Y por qué escuché a un gallo con cicatrices que habla del margen, Juan? Y yo no hablo del margen así. ¿Por qué él habla así? ¿Y, quiere... ¿Y por qué? Ah, por eso. Ah, tiene razón. Ah, no lo había visto desde ese punto de vista. O sí, tenía razón en lo que yo pensaba. Pregunta, pregunta y aburrete de
0: preguntar. Perfecto. Y Después, ¿qué pasos sigues para saber cuándo estás frente a un buen negocio? Hago un, un match
1: entre mi mundo en, re, en networking, mi mundo de contactos, mi mood, con el mundo y hago la teoría del conjunto. Para la persona que no se acuerde de la teoría del conjunto A, A, intersección B, yo hago la teoría del conjunto de mi networking, mi grupo, mis cercanos, mis contactos, con el mundo de mis conocimientos, y cuando se me presenta una oportunidad la meto y veo esa teoría del conjunto. ¿Se intersectan estos mundos entre sí? Sí hay una oportunidad para Jaime.
0: Perfecto. De ahí tú dices, porque podéis porque buscar ahí entre tus entre tu contactos alguien que te ayude a hacer el negocio que tú le ibas a hacer el tren. Tú ese, ese... Ah, así es. Buenísimo, buenísimo. Bueno, yo creo que con eso ya vamos a ir terminando. El capítulo se me pasó rapidísimo esta hora. Rapidísimo. Sí. Estuvo muy entretenido, Jaime. De verdad, te, te, te agradezco mucho porque esto, estos últimos capítulos se me han alargado. Yo voy a tener que editar caleta los podcast después. <risa> pero 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 se, es que muy entretenido cuando con cámara se hace y con, en vivo se hace distinto cuando lo hacía grabado en el, en el como en el, escondido como todo así que muchas muchas gracias de verdad te pasaste darte este tiempo parar ahí en Bolivia en el auto encerrado me imagino que esté con la ventana abierta no, no sé si hace calor
1: tengo el aire acondicionado pasado frutilla <risa>
0: Y, y nada, te quería agradecer por haber aceptado esta invitación a este podcast que tiene que ver más con inversión inmobiliaria, pero me encantan hacer estos capítulos un poco distintos. ¿Por qué? Básicamente porque el año pasado cuando hice un cambio en mi vida aprendí que también la diversificación es importantísima, por lo menos desde el punto de vista mío. Hay muchas personas que son expertas en un tema que es muy bueno también. Hay gente que se especializa y la especialización te hace encontrar más oportunidades en ese mismo tema y todo. Pero en mi caso sucedió que me ha ido mucho mejor invirtiendo en distintas cosas, entonces mi programa de Aprende Inversión Inmobiliaria está tomando algunas matices de otro tipo de, de programa de, de capítulos, que se tenga que hacer otro programa que se llame, no sé, Café con Pancho, no tengo idea, <ríe> hacerlo distinto, pero me encantan estos capítulos que se salen del tema inmobiliario y vamos a, a, a otros temas que en este caso es abordar un poco este, este emprendimiento, este tema de lanzarse a la piscina. Eh, yo tengo una última pregunta, ¿tú te...? te porque tú estabas, por un tiempo fuiste empleado Buscaste tener pega y crecer en pega eh, ¿Por qué? ¿Por qué cuando? Porque me imagino que lo respondiste en alguno de tus TikTok Pero ¿Cuándo tú dijiste ese momento de salir solo? ¿Por qué hiciste ese, ese cambio de switch? ¿Lo ejemplifico?
1: ¿Ya? Me acuerdo en Monterrey, México Le digo a Matías, mi socio vamos a Monterrey A ver cómo están haciendo el tema de los choclos ellos De los elotes Y aprendemos un poco más ¡Vamos! Ese sí que Matías sí que arriesgado, yo soy arriesgado, pero se la cago. Fuimos, fuimos a Monterrey, Monterrey, Monterrey Carlos los Muñoz de Monterrey. Bueno, llegamos a Monterrey, perfecto, conocimos el lugar, ya, perfecto. Oye, eh, hay un Benji por aquí, ¿por qué no nos vamos a tirar en Benji? Y yo le dije, Vos estáis loco, weón Vamos, yo nunca <risa> me he tirado en Benji, weón, vamos a tirar en un Benji. Yo, yo no me voy a tirar en B, Es que te, weón, acá en Monterrey es el Benji más alto de Sudamérica. ¿Qué? ¡Menos po weón! Ni cagando, no me tiro de una piscina y me tiraron en Benji. No, vamos, 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 vamos. Ya, yo te acompaño por último. Vamos. María fue, se puso la anilla. ¿Qué hay que hacer aquí? No, tiene que caminarse la rampla y se tiene que lanzar. Ya, y el bueno, camina para tirarse y le dice: cálmese, cálmese que hay que amarrarlo bien. Oh, el bueno, loco. Lo amarran bien, o sea, se puede tirar al vacío ese con nada, con una correa. Y se tira, Juan, bueno. Y se lanza y se lanza. Y me toca a mí después. ¡Oh! y otra aspirada entero si sea, yo no me voy a tirar esta guay, no me... y me empieza a decir, no pasa nada, hay un video, no pasa nada, yo estoy en la rampa cagado mío, abrazado el hueón, ¿no? y miro hacia abajo los árboles de este porte, no me voy a tirar, y me gritaba, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, al final, ¿qué pasó? Me tuvieron que poner al revés, y un hueón me soltó la mano y así caí, ¿por qué lo no ejemplifico? Y no pasó nada, guay y me tiré en Benji, y no pasó nada. ¿Y por qué no ejemplifico? Porque yo me lancé al mundo del emprendimiento igual, cagado de miedo, y me soltaron. Hubo una oportunidad en Sencosud para yo poder salir, yo estaba pasando, lo estaba pasando muy mal, y yo siento que esa área iba a desaparecer, que después desapareció, después desapareció, y si desaparecía yo no tenía cabida en Sencosud, porque mi expertise fue por otra línea, y no era área comercial de Sencosud. Y me soltaron y me tuve que ir cagado de miedo y al final ¿qué pasó? no pasó nada y todo se resuelve y no hay que asustarse tanto y por eso hablo del miedo porque yo fui un
0: cagado de miedo o sea estuviste ahí ocho años y cuando te decían tema de ser no, cagado susto,
1: cagado, susto. estaba muy bien po, bueno.
0: mira, mira es, es una forma de ejemplificarlo es una, una forma bien buena de ejemplificarlo así que, oye, ahora sí que sí vamos a cerrar este capítulo, muchas gracias a todos los que están en YouTube voy a, a cortar la transmisión ya